0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Lange galt, dass das Laufband weniger effektiv ist als das Draußenlaufen. Das ist jetzt nicht so klar in der Studienlage nachgewiesen.
0: Und mit Mike Kleiss. Bei Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben im Laufband, die neigen zu kleineren Schritten. Die Beine leiten die Information Bewegung an das Gehirn weiter, die Augen aber die Information Stillstand. Diese Folge ist eine Folge, die mir in der Vorbereitung sehr viel Angst gemacht hat, weil ich habe mich an ein Erlebnis erinnert in der Vorbereitung. Das war sehr krass und sehr extrem und ich würde es auch nie wieder tun. Und Stichwort ist Halbmarathon auf einem Laufband. Das war, glaube ich, unter all den ganzen Laufdingern, die ich so gemacht habe, somit das Bescheuertste <lacht> überhaupt. <lacht> Hallo Alex.
1: Hey, also die Ideen, auf die du kommst, was soll ja. ich dazu noch sagen?
0: Aber es war für einen guten Zweck, deshalb macht man ja auch noch mal solche Sachen. Vielleicht. Kathi
1: Hummels hat auch versucht, sich auf dem Laufband für einen Marathon, New York-Marathon war es damals, glaube ich, auch für den guten Zweck vorzubereiten. Ja. Es kam nicht dazu.
0: Es kam nicht dazu?
1: Nein, es kam dann am Ende nicht dazu, weil sie eben auch eine Überlastungsreaktion hatte.
0: Ach so, weil ich dachte, bei Kati Hummels kommt ab und zu mal was nicht dazu. Aber das hat... Anderes ein Thema. Anderes Thema. Ähm, wie sind deine Erfahrungen so mit dem Laufband?
1: Ich bin kein großer Fan vom Laufband. Ich sehe aber den Nutzen, wenn man unterwegs ist, auf Reisen etc., dass man manchmal aufs Laufband steigen sollte und kann, um einfach eine Trainingseinheit in Gegenden reinzubauen, wo man eben sonst nicht laufen könnte oder auch mal schnell auf die schnelle eben eine halbe Stunde aufs Laufband geht oder aber auch wenn eben es die Witterung nicht zulässt oder die Witterung so unangenehm ist, dass ich nicht rausgehen möchte laufen.
0: Es ist eine Ergänzung,
1: es ist aber kein es gibt ja Menschen, die ihr ganzes Leben auf dem Laufband trainieren und das ganz großartig finden und eigentlich gar nicht draußen laufen. Das wäre nichts für mich. Erstmal persönlich gesagt.
0: Sehr vernünftig. Ich kann dir sagen, wie das damals war. Es war in meinem Fitnessstudio und die hatten da irgendwie so eine Aktion. Du musstest irgendwie konntest bei deinen Übungen Punkte sammeln. Je mehr Punkte du hattest, die wurden alle zusammengezählt. Dann wurde das umgewandelt in eine Geldspende. Und deshalb haben sich dann an einem Tag alle reingehängt in ihr Workout. Und dazu kam es bei mir nicht, weil das Workout hatte ich irgendwie an dem Tag überhaupt nicht vor, sondern ich wollte irgendwie ein bisschen Yoga machen, ich wollte ein bisschen Dehnübungen machen, ich wollte, keine Ahnung. Und dann kam ein Trainer auf mich zu und sagte, ja, wir haben heute diesen speziellen Tag und bla 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 Und ähm, dann sagte er, wie wäre es, wenn wir beide zusammen einen Halbmarathon laufen? Und mit sowas kriegt man mich dann immer. Weil ich gedacht habe: so ein Halbmarathon auf dem Laufband. Mh. Also ich finde Laufbänder per se, muss ich ganz ehrlich sagen, das langweiligste der Welt. Und ich finde es auch ähm, eine bittere Erfahrung, weil wenn du lange auf dem Laufband bist, dann brauchst du mindestens drei Handtücher, weil du schwitzt wie ein Affe und du bist irgendwie, keine Ahnung, du brauchst musst dir auch irgendwie Wasser reichen oder du musst kurz stoppen und musst dir Wasser holen. Es ist, es ist schon auch irgendwie, finde ich, sehr ungemütlich auf so einem Laufband. Aber abgesehen davon, dass du dich in so einen, keine Ahnung, in so einen Groove reinläufst, der ja auch so gleichmäßig und monoton ist, muss es ja auch, sonst legst du dich einfach packst du dich ab auf dem Laufband, dass das ähm, wahnsinnig unangenehm ist. Dann habe ich mich dieser Herausforderung gestellt. Dann haben wir uns aber auch schnell bewaffnet mit Wasserflaschen. Wir haben irgendwie organisiert, dass uns mal jemand irgendwie ein frisches Handtuch bringt. Und wir haben dann diese Challenge durchgezogen und dann diesen Halbmarathon auch wirklich absolviert. Ich kann dir sagen, ich war, also wir haben das natürlich dann auch noch dummerweise, auch noch dieses Laufband auch noch sehr schnell eingestellt. Ähm, weil wir damit auch schnell durch sein wollten. Ich habe die Zeit weg ignoriert, weil ich diese gesamte Aktion <lacht> fast aus meinem Kopf gestrichen habe und nur für diese Folge nochmal rausgezogen habe. Wir haben das geschafft, wir haben das auch in einer okayen Zeit geschafft und die Punkte waren da und guter Zweck und es war alles gut, aber ich kann dir sagen, ich werde das nie, nie, nie wieder tun. Ich habe neulich, ich glaube, Florian Neuschwander, irgendwo, er hat irgendwie so einen Rekord geknackt auf dem Laufband ich weiß nicht, wie viel waren es? 50 Kilometer oder so? Keine Ahnung, irgendwie das gibt doch Garantiert nicht. macht er ja ja. immer
1: solche Sachen.
0: Macht er immer solche Sachen. Und da dachte ich mir auch so, ja gut, okay, der weiß auch jetzt, wie er sich fühlt. Ähm, gibt es für dich in irgendeiner Form aus dem Bereich der Wissenschaft einen Grund, warum man das Laufband vorziehen sollte?
1: Ja, das ist der Satz, den du gesagt hast. Du hast jetzt ganz viel gesagt, was das bedeutet, auf dem Laufband zu laufen. Du hast ganz viel Positives gesagt und hast auch ganz viel Negatives gesagt. Und das hat man auch mhm. in Studien nachgewiesen. Also dein Empfinden deckt sich da ziemlich gut mit dem, was in Studien nachgewiesen wurde. Das Positive: Du hast ein kontrolliertes Umgebung. Du hast eine kontrollierte Umgebung. Das ist ähm, Geschwindigkeitskontrolle etc. Kannst du sehr sehr gut steuern. Anders als beim draußen Laufen, wo man das selber so ein bisschen regulieren muss. Das Laufband kannst du einstellen, du kannst diese Steigung einstellen, das ist so diese 1% Höhe der Steigung, die man als Faustformel sagt, damit man ungefähr auch so den Verlauf einer Straße so ein bisschen simulieren kann. Das ist sehr kontrolliert. Also jemand, der ähm, vielleicht das mag, für den passt das ja. Du hast auch die Witterung weggenommen. Du, hast nicht dieses, du musst nicht durch den peitschenden Hamburger Regen laufen. Das ist auch eine Form von kontrollierter Umgebung. Also das sind die schon mal positive Faktoren. Und äh, du kannst zu jeder Zeit laufen. Also wenn du so ein Laufband hast, und manche Fitnessstudios haben ja 24-7 mittlerweile auf, du kannst ähm, auch morgens um fünf laufen. Das ist für eine Frau nicht immer so einfach, bei Dunkelheit zu laufen, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Deswegen ist sowas natürlich eine, eine super Alternative. Das sind erstmal für mich die, die Gründe dafür, auf ein Laufband zu gehen. Ja, ja. das hat jetzt aber noch nichts... Da, wie du merkst, ist das jetzt außer jenseits des kontrollierten ähm, Umgebungen und der kontrollierten Trainingskontrolle kein Argument, wo ich sage, das ist jetzt besser für die Leistung. Das ähm, ist eine andere Ebene.
0: Ja, ja und nein. Also ähm, ich sage ja immer so, als, als, als Läufer, der gerne draußen unterwegs ist, ähm, im ich finde immer so, das Laufband ist das Hamsterrad des Homo Sapiens. Also es ist tatsächlich das. ist Person. es.
1: Kontrolli wenn man kontrolliert in Negativ umdreht, ist man Hamsterrad, auf jeden Fall.
0: Genau. Also ähm, es ist schon tatsächlich so, dass es ein paar Laufvorteile gibt oder überhaupt gerne Trainingsvorteile beim Laufband gibt. Denn ähm, eins ist ganz klar, dass die ähm, so gut gedämpft und absolut gedämpft sind, das reduziert schon diese auftretenden Stoßbelastungen für Bänder, Szenen und Gelenke. Ja. Das ist ähm, ein, ein wesentlicher Vorteil des Laufbands. Äh, klar bist du natürlich, das ist gerade auch so ein bisschen skizziert, unabhängig von Wetter und Straßenverhältnissen und kannst irgendwie trainieren, wenn es draußen extrem kalt oder glatt ist. Das geht alles logischerweise. Ähm, dann nochmal auch für Frauen oftmals, so, oder der Faktor Dunkelheit spielt keine Rolle. Dann ne? kannst du zu mhm. ihr Tages- und Nachtzeit trainieren. Ähm, was ich auch ganz gut finde, selbst je nachdem, was für eine Gegend du wohnst, du kannst im Grunde genommen eigentlich äh, auch immer trainieren. Ne? Wenn du gerne flach trainierst, dann stellst du es halt flach an. Du kannst aber auch Bergläufe simulieren. Das finde ich ganz schön. Wenn du jetzt irgendwie nur in flachen Gebieten lebst und möchtest aber auch, dann wirklich mal einfach dich auf einen Wettbewerb vorbereiten, der einfach sehr bergig ist, dann geht das da ganz gut. Und die Belastung kann man ganz gut und, na, nicht ganz gut, Quatsch, aber genau dosieren. Also du kannst das Tempo vorgeben, ähm, du kannst deine Herzfrequenz beobachten, wenn du möchtest, du kannst ähm, Intervallläufe lassen sich komplett exakt trainieren. Ähm, klar, besondere Tempi logisch oder festgelegte Tempi sind auf dem Laufband viel, viel einfacher einzuhalten als beim Laufen draußen. Wenn man dann wirklich in den Bereich kommt, wo man sagt, so, ich will jetzt einfach wirklich ähm, sehr gezieltes Training haben mit ganz wenig Ablenkung, dann mag das Laufband wirklich etwas sein, was, was, ähm, jetzt habe ich glaube ich schon sechs oder sieben Vorteile des Laufbandes, obwohl ich ein totaler Laufbandhasser bin.
1: Das ist auffallend, ja. Ja, aber
0: das aber sind gibt, natürlich ja. Dinge, die man nicht wegignorieren kann.
1: Die kann man nicht wegignorieren. Es ist aber auch, es gibt auch ganz viele, die sich die Kopfhörer aufsetzen und die Lieblingsserien auf dem Laufband gucken. Das, ähm, würde mir nie gelingen, weil ich mich aufs Laufen konzentriere. Aber okay, das ist einfach, die haben dann ihr iPad davor stehen oder welchen Handheld-Computer auch immer und ähm, haben die Kopfhörer auf und schauen sich das an. Das motiviert auch. Das kann, kann sein. Ich kenne auch eine Familie, die hat es quasi oben in ihrem ausgebauten Dachboden stehen und, und macht das. Kann man machen. Ähm, es ist aber auch am Ende, ein und, und du hast ja auch diese Kontrolliertheit der, ähm, der Trainingsmethoden gerade gut beschrieben, es ist halt nur die Frage, brauche ich das? Brauche ich eine solche Exaktheit? Oder ist es gerade das, was den Reiz des Laufens ausmacht, eben auch mal eine Unsicherheit drin zu haben und dann die Adaptionsfähigkeit zu üben? Also wenn du so einen Tempolauf machst, kannst du ihn natürlich mit deiner wunderbaren Uhr, die du trägst, ja auch draußen machen und sehr kontrolliert eben über Puls steuern. Ähm, und das hilft ist ja einfach auch nochmal ein viel freieres Training und ähm, klar, Vielleicht ist es dann ein Ticken schneller oder ein Ticken langsamer, als es eigentlich auf dem Papier steht. Aber ist das für uns relevant in unserem Leistungsbereich? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Die Eintönigkeit ist für mich ein Problem auf dem Laufrad. Du hast es gerade gesagt, man kann Belastung besser, besser steuern. Aber, und das hat man auch in einer Studie nachgewiesen, beziehungsweise der Auswertung einer Metastudie Meta, Meta gefunden, dass die gleiche Bewegung auch, ähm, man wird ja so gleichförmig in der Bewegung. Man tritt ja immer dadurch, dass eben sich nichts verändert, das Lauftempo bleibt ja in der Regel, man tritt ja immer wieder gleich auf bei, eine, bei so einem Laufband, dass man dann auch mal eben bestellen überlasten kann, weil man mit dem Fuß dann doch immer relativ konkret genauso wieder aufkommt wie in den der 15 Minuten vorher oder in den 20 Minuten vorher. Dadurch, dass es einfach, immer wieder auf dieselbe Stelle geht, eine Belastungsentscheidung schneller entstehen kann, als wenn man draußen läuft und sich das Gelände verändert, die Anforderungen an den Körper unterschiedlich sind, aber auch durch äußere Einflüsse wie Wind, Geschwindigkeit, Regen oder was auch immer dann passiert oder Steigung, eben die die, die Bewegung sich verändert und die Schritte sich auch verändern. Das passt man ja viel mehr an als auf dem Laufband. Also es hat auch seine Tücken. Es hat nicht nur Positives. Es ist Was Interessantes finde ich, lange galt ähm, und so war wäre auch mein Tipp gewesen, dass das Laufband weniger effektiv ist als das draußen laufen. Das ist jetzt nicht so klar in der Studienlage nachgewiesen. Es ist annähernd gleich mittlerweile. Ähm, man hat eine ähnliche Geschwindigkeit. Die maximale Sauerstoffaufnahme ist auch ähnlich. Also VO2max ist auch ähnlich von Läufern draußen und Laufband. Aber interessanterweise, das finde ich sehr lustig, empfinden es Leute anstrengender auf dem Laufband zu laufen. Gleiches Tempo, aber sie sind angestrengter, wenn sie Laufband gelaufen sind. Du nickst, ähm, ich habe nicht so viel Laufbanderfahrung. Ich kenne es nur immer mal im Hotel. Ich mache es nicht regelmäßig. Deswegen ähm, kann ich dieses Jahr, gefühlt habe ich auch immer eher Tempo runtergemacht, habe mich gewundert, dass es dann, ähm, dann doch weniger Tempo ist, als es ähm, draußen war. Wenn ich überhaupt wüsste, wie schnell ich draußen laufe. Also...
0: Ähm es mag sein, dass du äh, also es gibt eine Erklärung dafür und es ist auch so, dass ähm, on top gerade bei Menschen, die dann noch nicht so viel Erfahrung haben im Laufband, die neigen zu kleineren Schritten. Ja. Und der richtig. Grund liegt in der Wahrnehmung der Bewegung. Das heißt, beim Laufen im Freien ähm, bekommt das Gehirn sowohl von den Beinen als auch von den Augen Informationen Bewegung. Anders ist aber auf dem Laufband. Die Beine leiten die Information Bewegung an das Gehirn weiter, die Augen aber die Information Stillstand. Ja. Und diese widersprüchlichen Informationen führen erstmal zu Unsicherheiten im Gleichgewicht und der Läufer wechselt jetzt also unbewusst von kleinen Schritten, die leichter in Sachen Ausbalancierung sind, als die großen Schritte. Das ist tatsächlich bei, bei gerade bei den Neulingen auf dem Laufband, brauchst du erstmal eine gewisse Eingewöhnungszeit. Ich glaube, dass der Effekt selber beim Laufen draußen allein deshalb auch schon ein Tick besser ist, weil du logischerweise einfach auch mal Unebenheiten hast. Du hast auch noch mal ähm, vielleicht auch mehr Abwechslung, je nachdem, wie die Laufstrecke ist. Wenn du natürlich eine Laufstrecke an der Elbe nimmst, die einfach immer nur glatt ist ne, und da Bist du genauso Vorsorge, weit, ja. Bist du genauso weit. Ähm, aber erstmal würde ich immer davon ausgehen, dass je nachdem, wenn du eine anspruchsvolle Laufstrecke hast, auch im Wald oder so, dass du dann einfach auch ein bisschen mehr die Füße trainierst und so weiter, die Unebenheiten im Boden, alles mitnimmst und naja, und gut an der frischen Luft mit viel Sauerstoff, es ist auf jeden Fall, glaube ich, nochmal deutlich besser und gesünder, als jetzt irgendwie in einem stückigen Fitnessstudio zu sein. Und machen wir uns nichts vor, ich kenne kein Fitnessstudio bisher, das immer eine perfekte, gute Luft wie draußen hatte, habe ich noch nicht erlebt
1: total. Das ist auch nachgewiesen in Studien. Und ähm, die Studien kommen weitgehend aus den USA, aber die Übertragbarkeit ist schon groß. Natürlich bist du mit mehr Menschen in einem Raum und ähm, die Räume sind zwar hoch und natürlich ähm, ist das jetzt keine, ist keine Todesfalle, im, im Fitnessstudio zu trainieren. Aber die Luft ist einfach schlechter. Es ist weniger Sauerstoff in der Luft, ganz eindeutig. Und den Sauerstoff brauchst du, um deine Muskeln zu versorgen. Ja und um deine Muskelleistung zu haben. Und das ist eindeutig so. Und du hast im Zweifelsfall immer irgendjemand, der hustet, keucht oder schnieft, und das vermischt sich natürlich dann auch in dieser Luft und bleibt auch in dieser Luft bestehen, weil die, selbst die besten Lüftungsanlagen in so großen Räumen eben eine Zeit brauchen, um das zu bewältigen. Das ist ähm, nicht anders machbar. Und dann hast du ja auch Menschen, die intensiv atmen, einen ausatmen, schwitzen, Feuchtigkeit ist in der Luft. Mhm. Das ist also kein so gesundes, in Anführungszeichen gesundes im Vergleich zu draußen. Draußen hast du ähm, viel Sauerstoff, frische Luft ähm, und eine natürliche Luftfeuchtigkeit, die aber eben nicht so schweißgetränkte Luftfeuchtigkeit ist wie in einem Fitnessstudio. Und das ist natürlich ein viel besseres Trainingsumfeld, äh, was Atmung angeht, ohne Zweifel. Was du gesagt hast mit der Angewöhnung an die an die Laufbandlauferei. Ähm, man weiß, dass ähm, auch das weiß man aus einer Studie, dass jeder, der aufs Laufband steigt, etwa acht Minuten braucht, um sich an diese Bewegungsabläufe auf dem Laufband zu gewöhnen. Das hat damit zu tun, was du sagst, es ist ungewohnter Untergrund, es fühlt sich anders an. Und äh, es hat auch damit zu tun, dass man sich natürlich an diese Geschwindigkeit des Bandes gewöhnen muss. Das Band hat auch eine andere Härte als das, was man draußen trifft, auf das man draußen trifft. Deswegen sollte auch das Ziel am ehesten sein, ein Laufband zu finden, das annähernd an dem Härtegrad so ist wie das, auf dem man so läuft. Ähm, und dann bist du ja an diesem Kasten. Also jedes Laufband hat ja so eine Begrenzung vorne seitlich ähm, zum Abstützen, damit man nicht stürzt, damit man nicht vorne rausschießt. Da ist ja auch dann die ganze Anlage drauf, die ganze Technik. Das hat ja jedes Laufband und das nimmst du natürlich auch wahr. Und das limitiert deine, deine Bereitschaft, äh, weite Schritte zu machen. Deswegen werden deine Schritte automatisch kleiner und ähm, das verändert dein Laufverhalten im Vergleich zu dem, was du so draußen treibst. Also das verändert schon was, wenn du aufs Laufband gehst, an deinem Laufstil. Und ähm, daran muss man sich gewöhnen. Und das macht auch diesen Seemannseffekt, wenn man vom Laufband runterkommt, äh, geht es mir jedes Mal so, dass ich das Gefühl habe, äh, ich war eine Woche auf dem Schiff, wenn ich äh, die ersten Schritte mache. Man, man torkelt ja fast, weil das, wie du es ja beschrieben hast, die Augen haben die ganze Zeit angenommen, man steht, die Beine sind in Bewegung und jetzt auf einmal ist das Bein nicht mehr in Bewegung und alles steht. Das, das kann das Gehirn noch nicht so gut. Und deswegen gibt es auch immer wieder äh, Fälle, wo Leute gerne mal äh, gegen irgendwas laufen, wenn sie frisch vom Laufband mm -hmm. kommen und ja, ja. so losspurten. Also da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, sowohl dran gewöhnen beim Draufgehen, als auch dran gewöhnen beim Untergehen.
0: Auch wieder eine Studie in aus Australien, ähm, da sind insgesamt 2000 ähm, Läuferinnen und Läufer unter die Lupe genommen worden und das fand ich ganz interessant, ähm, Unterschied zwischen Outdoor, Joggen und auf dem Laufband verglichen und äh, die Forscher haben herausgefunden, dass die maximale Sauerstoffaufnahme und die erreichte Höchstgeschwindigkeit etwa gleich sind, ganz interessant. Also so ein bisschen konträr zu, ja. zu dem, was wir ja gerade eben so ein bisschen philosophiert haben. Und eine weitere Erkenntnis äh, dieser Studie ist, dass das Joggen auf dem Laufband intensiver wirkt und die Probanden draußen mehr Ausdauer hatten. Aber der, die Trainingsvariablen äh, waren gleich. Und der Luftwiderstand, der beim Laufen draußen erzeugt wird, fehlt logischerweise beim Joggen auf dem Laufband. Und um das aus, aufzuwiegen, haben sie die Steigerung auf ca. 1,0 auf ihrem Laufband eingestellt. Ähm, ja. Und so wird dann diese fehlende Anstrengung ausgeglichen. Also aber das dann, war
1: ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das war ja genau, genau. dieses Max Sauerstoffaufnahme, VO2 ähnliche Geschwindigkeit ja. und diese einprozentige Steigerung. Das, wir reden, glaube ich, über dieselbe Studie. Ja, aber ähm, Das äh, ist so. Aber interessanterweise steht in dieser Studie dann auch, dass, ähm, dass die Läufer trotzdem, weil das anstrengend, dass sich anfühlt, auf dem Band zu laufen, eine geringere Geschwindigkeit wählen, wenn man sie wählen lässt.
0: Mhm.
1: Äh, da scheint dann doch irgendwas zu passieren, was äh, psychologisch das Eintönige vielleicht dann, ähm, weil erklärt ist es in der Studie nicht. Das konnten sie nicht oder haben sie auch nicht vielleicht nicht gefragt, sondern sie haben einfach erst mal nur nach den Zahlen geschaut. Es ist nicht erklärt, warum die Leute das als anstrengender empfinden. Sie, man schwitzt ein bisschen anders. Ähm, du hast ja gesagt, du, du schwitzt sehr stark, aber man das verdunstet auch ein bisschen anders als draußen, weil der Raum natürlich vermutlich auch eine höhere Temperatur im Zweifelsfall hat. Wenn viele Menschen in einem Raum sind, steigt ja halt auch die Temperatur und manchmal ist ja auch die Luft gesättigt von Feuchtigkeit, da wird der Schweiß nicht so abtransportiert, wie er sollte. Das sind so Faktoren, die da noch reinspielen. Ich glaube, dass beim Laufband es ganz viel auch eben einfach eine emotionale Frage ist, wo, auf welchem, in welchem Gebiet fühle ich mich am wohlsten. Draußen in der Natur mit all den Einflüssen und Eindrücken, die ich habe oder eben drinnen in der Gleichförmigkeit. Und für manche ist es aber auch einfach eine Motivation, wie ich sagte, das Phänomen, was ich zwar nicht nachvollziehen kann, aber eben diese, diese Motivation, hey, heute kann ich eine neue Folge meiner Serie gucken, laufe dabei und merke gar nicht, dass ich laufe.
0: Ja, klar. Also ich glaube, da gibt es ganz viele ähm, ähm, Menschen, die auch gar keinen Bock haben, irgendwie draußen zu laufen, ähm, wegen Regen, wegen Kälte und so weiter. Es gibt auch Leute, die, 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 denen macht es schlicht und ergreifend keinen Spaß, in der Kälte zu laufen oder im Regen zu laufen ähm, oder auch gar in der Hitze zu laufen. Und die sagen, alleine deshalb ist, aber ich möchte gerne laufen und deshalb ist das Laufband irgendwie eine gute Alternative. Manchmal auch ein Zeitproblem. Ne? Natürlich, ja. es gibt Leute, die haben auch ein haben so ein Ding irgendwie im Keller rumstehen und sagen so, komm, bevor ich mich umgezogen habe und äh, mit den ganzen Kletteradatsch schon, bis ich dann auf der Strecke bin, vielleicht muss ich dann noch hinfahren mit dem Auto, mache ich halt irgendwie das Laufband. Das ist ja auch total ähm, völlig in Ordnung. Ich denke nur, dass ähm, bei meinem beim, beim Laufband selber, man muss es mögen und ich habe auch festgestellt, dass, ähm, ich glaube, ich habe das Fällt ein, ich gerade an, ich habe das noch ein zweites Mal mit einem ähm, geschätzten Lauf, nee, nicht Laufsportjournalisten Journalisten äh, und Kollegen, der gerne einfach auch mal so die innere Challenge mit sich selber führt und auch mal extreme Dinge ausprobiert. Und dann haben wir das im Sommer noch mal gemacht, auch mal auf dem Laufband. wollten wir glaube ich weil ich damals irgendwie, meine, meine Lieblingsdistanz war 18 Kilometer. Dann haben wir gesagt, komm, wir laufen 18 Kilometer. Genau. <lacht> haben wir dann abgebrochen, weil es im Sommer war und in diesem, war dasselbe Studio. Äh, so einfach so unfassbar furchtbar heiß. Und dann haben wir noch neun Kilometer abgebrochen, dann haben wir so angeguckt und haben gesagt, was machen wir eigentlich? Das ist doch total bescheuert. Lass doch mal lieber irgendwie die, 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 die zweiten Neuner dann irgendwie draußen laufen. Und das hat so gut getan, weil einfach, es war zwar Sommer, aber es war windig und es war genau die richtige Entscheidung, dann abzubrechen. Äh, wenn du dann auch so nebeneinander läufst, und das finde ich auch so ein bisschen äh, lame, <lacht> wenn du so nebeneinander läufst und du, 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 du schwitzt und ähm, es tropft und du musst dich aber total konzentrieren, du kannst ja gar nicht richtig groß labern, weil du musst dich wirklich konzentrieren und noch ein bisschen auf deine Füße achten, wenn du ein bisschen schneller läufst. Ähm, dann kannst du ja doch wieder nur alleine laufen. Und das ist, finde ich, ein riesen Unterschied. Wenn du draußen läufst mit jemandem, äh, das geht auf dem Laufband nicht. Also du kannst nicht groß quatschen auf dem Laufband. Funktioniert nicht richtig. Du musst wirklich konzentriert sein. sonst, sonst äh, Und auch in diesem Flow bleiben und in diesem meditativen Wahnsinn bleiben, damit du da überhaupt, das mit, damit du das durchstehst. Und das, glaube ich, ist die langweil also das langweiligste, langweiligste für mich überhaupt. Weil, ist so furchtbar monoton ist und wenn, selbst wenn jemand links neben dir steht und auch wenn du den kennst, du kannst dich nicht groß unterhalten. Das ist für mich das Schlimmste.
1: Nee, aber deswegen machen das ja Leute. Also, du hast ja die Distanz. Du kannst dir ja gar nicht nahe kommen. Beim Laufen draußen kommst du dir viel näher, als wenn du, mit zwei, wenn du zu zweit neben dem, auf dem Laufband stehst. Da ist ein guter Meter Abstand ja, zwischen dir. Genau. Allein durch die Dimension der Geräte. Und ähm, dann musst du schon durch gegen die Lautstärke in dieser Halle an, an ähm, arbeiten, wenn du eben in so einem Studio bist. Da läuft in der Regel im Hintergrund irgendwelche Musik. Irgendjemand stemmt gerade Gewichte und schmeißt sie auf den Boden. Es scheppert, klappert und alles. Und dann musst du dich anschreien. Das macht die Sache schon ein bisschen anstrengender. Mhm. Aber auch ähm, dieses, das da, eben dieses Sture nach vorne schauen, es ist immer dasselbe, was du siehst. Es bewegt sich nichts. Und deswegen, glaube ich, machen viele das eben mit diesen kleinen Film, Was ich fast noch schlimmer finde, ist, ähm, es gibt ja mittlerweile Laufbände, auf denen dir irgendwelche Landschaften so vorgespielt werden. Also du stellst ja, dich auf dein voll. Laufband. Voll. Und ähm, angeblich läufst du jetzt durch den Yosemite National Park oder was auch immer. Also irgendwie was Spektakuläres, was äh, auf diesem kleinen Bildschirmchen dann dir vorgegaukelt wird. Mhm. Davon bin ich noch weniger überzeugt. Also das ähm, Finde ich sogar ziemlich frustrierend. Also es ist ja so dieses Weltleben in einer Blase. Ähm, auch was Meta und Co. ja gerne hätten, dass mir das gefällt. Und ich dann noch so eine Maske vielleicht aufsetze demnächst. Ich glaube, da bin ich jetzt, da werde ich alt. Das ist nicht meins. Ähm
0: ja, aber da, da hoffe ich, dass das dass nichts mit alt zu tun hat, sondern ich hoffe einfach, dass wir uns dann doch irgendwann mal wieder besinnen und, und sagen so, nee, sorry, wir leben halt hier auf dieser Welt und die ist auch ganz schön. und die hatten ganz, ganz viel zu bieten. Also warum muss ich allen Ernstes ähm, auf einem Laufband mir dann irgendwie eine wunderschöne Strecke in der Natur noch irgendwie auf die Augen geben, damit ich das dann irgendwie auch noch interessant finde. Ähm, dann kommt es wirklich in einen ganz skurrilen, komischen Bereich, finde ich, ähm, was dann auch mit dem Laufen nicht mehr so richtig viel zu tun hat. Also natürlich laufen die Menschen dann, Jetzt könnte man auch sagen, na, es ist immer noch besser, als nicht zu laufen. Weiß ich nicht. Also ich, ich denke dann immer so, das macht dann auch so ein bisschen die, die Philosophie des Laufens auch echt kaputt. Und ich finde, das ist auch was Wichtiges. Ich finde, es ist auch wichtig, dass eine Sport auch ruhig eine Form von Haltung sein kann, dass eine Sport auch eine, ja, eine Form von Lebensphilosophie sein kann. Das finde ich total gut und auch wesentlich und auch legitim. Und dass es da auch eine Community gibt, die das auch pflegt. es ist auch eine Kultur irgendwo. ja, es ist ein Kulturgut. Das Laufen ist ein Stück weit auch ja ein großes Stück Kultur. Deshalb heißt das ja auch Laufkultur. Und das ist ähm, super interessant. Und es ist interessant, wo Menschen auf der Welt überall laufen, wie sie laufen. Ähm, oder du siehst es auch bei besonderen Veranstaltungen, dass es da auch Menschen gibt, die ähm, mit Behinderung laufen oder wo man für Menschen läuft die eine Behinderung haben. Also da gibt es so viele Aspekte und deshalb ist das Laufen so vielfältig und auch so schön, weil dieser Community-Gedanke ja auch gelebt wird. Mir hat neulich einen ein, ein Hersteller, fand ich ganz schön, ähm, Klamotten, Laufklamottenhersteller gesagt, warum er überhaupt angefangen hat damit mit dem Design von Laufklamotten. Er hat die Vorstellung gehabt, dass dieser Brand gar nicht so riesengroß wird, sondern dass man sich vielleicht in der U-Bahn begegnet und dann sieht man den anderen auch, dass er auch sowas anhat und man grüßt sich einfach nur, weil man so merkt, ja, man ist irgendwie vom selben Stamm, vom selben Tribe. Das fand ich einen ganz schönen Gedanken, weil das gar nicht so viel irgendwie mit Marketing zu tun hatte, sondern es hatte was damit zu tun, dass sich Menschen begegnen. Die gemeinsame Schnittmenge ist das Laufen und alles, was da rum ist. Also ob man sich unterhält und sich austauscht, ob man Geschichten miteinander erlebt, ob man Läufe zusammengestaltet und da während der Läufe was gemeinsam erlebt. Das wird wahrscheinlich auf dem Laufband alles wegfallen. Und somit ist das für mich einfach auch ein totales No-Go, mich regelmäßig aufs Laufband zu stellen, weil dann fehlt mir eigentlich die Philosophie des Laufens.
1: Jein, das ist dann ähm, nochmal anders. Äh, du Aha. bist ja dann eben, du bist ein Teil eines Studios. Das erlebe ich ja in abgewandelter Form derzeit auch durch meinen Crossfit. Ich hätte es mir nie vorstellen können, dass man Teil eines Studios sein kann. Das passiert aber. Es ist auch eine andere Community. Es ist nicht so fokussiert auf dieses Laufen, weil viele machen ja auch dann die Mischform. Gehen erst aufs Laufband, machen eine halbe Stunde das und gehen dann an die Gerichte. Das ähm, gibt es und ähm, das, ist nicht die, das ist in der Tat nicht die Läufer-Community. Das ist nicht, weil sie eben nicht nur isoliertes Laufen betrachten das ist anders. Es gibt auch viele, die stehen an den Gewichten rum und halten sich dran fest. Und das macht mich mal ganz ärgerlich, wenn sie dann Stunden um Stunden im Studio waren, nicht schwitzen, aber irgendwie die Geräte warm gehalten haben. Das ist ein anderes Umfeld. Das kann man mögen. Das ist eine Community auch. Aber wie gesagt, eine andere. Das würde ich so absolut noch nicht für mich feststellen. Aber Fitnessstudios an sich ist mir manchmal... Das ist mein Hauptproblem damit, weil diese diese Geräte, wir haben keine Wohnung, in die ein Laufband passt. Ich kann es mir auch schwer vorstellen, in irgendeinem Zimmer in der Wohnung ein Laufband oder ein Fitnessfahrrad stehen zu haben. Mir ist das Gefühl zu eng. Ich brauche die Freiheit des Laufens. Ich, ich, es ist ein Privileg, den Blick auf meiner Laufstrecke eben auf diese Elbe zu haben. Es gibt einen Punkt auf meiner Laufstrecke, wo man so um die Ecke kommt. Vorher ist man so ein bisschen im geschützten Dickicht unterwegs, ähm, große alte Bäume, die um einen rumstehen, und dann komme ich um diese Ecke und dann öffnet sich der Blick auf die Elbe. Dieser große, dieser große, große Strom mitten in der, der mitten am Rande der Stadt lang läuft, ähm, wo sehr große Schiffe reinkommen. Und da habe ich das Moment, diesen immer jedes Mal diesen Moment, wo ich denke, genial diese Freiheit. Und das fehlt mir im Fitnessstudio. Ja, auf den Bändern ist man nicht sich besonders nah, wenn man zusammen unterwegs ist, aber grundsätzlich begegnet ist man da irgendwie, reibt man Schulter an Schulter. Und das mag ich nicht. Das ist nicht meins. Diese Nähe, das ist mir zu nah. Es ist äh, feucht und schwitzig. Es fühlt sich feucht und schwitzig an. <lacht> ähm, und damit komme ich nicht so gut zurecht. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, wie fühle ich mich auf dem Band. Gleichförmigkeit, da kann man ja für Abwechslung durch Intervalltraining sorgen. Das würde ich vielleicht noch schaffen. Aber diese Nähe zu Menschen, die schwitzen und, ähm, einer stinkt immer, da ähm, kannst du von ausgehen. Ist, ist nicht meins.
0: Ja, verstehe ich total. Aber ich ähm, würde ungern, haben, merke ich gerade, ähm, die Community im, ähm, im Fitnessstudio mit der Community beim Laufen vermischen. Weil, ähm, also ich das verstehe, sind zwei dass völlig du, verschiedene. Ja, genau. Da. Und was ich meinte, ist eigentlich beim Laufen... Die, den, 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 also lass es jetzt natürlich einfach auch so ein bisschen Romantik, aber ähm, lass uns bei dem tribe bei dem Stamm bleiben. Ähm, der, der Gedanke gefällt mir ganz gut, weil ich mag so ein, so eine, so ein Zugehörigkeitsgefühl gerne. Und ich mag auch, dass diese Love-Community ähm, da draußen wahnsinnig stark ist, dass die wahnsinnig viele tolle Sachen macht, dass die sich natürlich auch austauscht, füreinander da ist und das ist zum Beispiel auch auf jeder und deshalb liebe ich diese Wettkämpfe auch so, dass man sich da gegenseitig auch unterstützt und hilft und du wirst es nicht erleben, dass ähm, wenn man aber irgendwo in der Ballerei umknickt, was auch immer, ähm, dass einfach Menschen äh, an dir vorbeilaufen oder das nicht registrieren, sondern du wirst halt immer Hilfe bekommen oder Unterstützung kriegen und ähm, das hat schon was Besonderes und ich mag diese, diese Philosophie, die beim Laufen da dahinter steht und äh, das hat halt mit dem Laufband gar nichts zu tun, weißt du? Und das natürlich ist auch so eine Kraftgeschichte, ähm, ähm, Fitnessstudio-Geschichte oder beziehungsweise die Community die da ist, auf eine andere Art und Weise ähm, bestimmt auch aufgeladen mit ganz vielen positiven Dingen. Ich kenne sie nicht, weil ich, dafür bin ich zu selten da ähm, und, und da wird es bestimmt auch ganz viele Dinge geben, die es einfach auch ausmacht, mal fernab dadurch, dass du dass du dann Körper trainierst, dass du gerne dahin gehst. Aber ich glaube einfach, wenn es ums Laufband geht, das ist dann sowas, was ich dann auch gerne vielleicht einfach auch der, der Fitnessstudio-Community überlasse. Ähm, weil du sagst es ja selber, ne? du kannst auf diesem Laufband, das ist wenig ist, also, du wirst wenig erleben, denn, du hast halt so ein Bildschirm vor dir, wo du den New York Marathon laufen kannst. Aber ansonsten passiert da nicht so wahnsinnig viel. Es ist und bleibt für mich tatsächlich eine Form von, ich mache da jetzt schnell, schnell mal ein Training, reiß das ab, weil ich irgendwo in der Stadt bin, die ich nicht kenne, dann ist das gut. So kurz schmutzig, tschüss. So, das ist äh, <lacht> für mich das Laufband.
1: Ja, es ist eine andere Herangehensweise. Du wirst keinen sagen, ich bin Läufer der nur auf dem Laufband trainiert. Das ist einfach der Nachsatz, das passt nicht zusammen. Läufer und nur Laufband passt nicht auf Dauer zusammen. Laufband ist ein eines von vielen Geräten in einem Fitnessstudio. Das erfüllt vermutlich einen anderen äh, anderen Grund. Und ich glaube, dass es auch wenige gibt, die nur auf dem Laufband dann sein werden. Das wird schon so diese Kombiversion sein. Mal gehe ich laufen, mal gehe ich trainieren. Sonst musst du ja nicht eine teure Mitgliedschaft im Verein haben. Und in der Regel hast du ja auch irgendwo eine Laufstrecke vor der Haustür. Ich glaube auch, dass das eine andere Klientel ist. Aber nichtsdestotrotz kannst du auch in dieser Klima Klientel eine sportliche Heimat finden. Man ist manchmal überrascht, ähm, auch da, es gibt ja die Situation eben an Gewichten, wenn sich einer überschätzt mit den Gewichten und dann wie so ein äh, Fisch auf dem Trocknen unter irgendeinem Gewicht legt und es nicht mehr hochbekommt, dann spurtet da schon jemand hin und hilft. Also da, da ist auch schon dieser Gemeinschaftssinn und wir helfen uns gegenseitig schon vorhanden, aber eben auch wieder anders. Ähm, da muss sich jeder so seine Nische suchen. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass das Laufband da ist in einem Fitnessstudio, weil es eben dieses Aerobetraining, Anaerobetraining kombiniert mit einem also Ausdauertraining kombiniert mit einem Fitnesstraining. Und das ist ja eigentlich das, was man mit Blick auf die Gesundheit haben möchte, ähm, dass du die auch die Muskulaturen trainierst, darüber reden wir ja immer wieder in verschiedensten Formen. Wir haben im Augenblick die Form gewählt, wir beiden ja mittlerweile offensichtlich, dass man eben ein anderes, einen anderen Trainingstag dann kombiniert, an dem man Gewichttraining macht und Muskeltraining macht. Da kann man beides miteinander kombinieren. Das verstehe ich aus Zeitgründen, dass das ganz viele so wählen und sagen, dann habe ich mich wenigstens ein bisschen bewegt, was auch ähm, das fitness Ausdauerthema angeht. Und deswegen, ja, es ist eine andere, es ist was anderes, richtig. Aber es ist, ähm, es ist vielleicht auch das Richtige. Es muss wieder es ist wieder meine Akzeptanz für jeden und man ähm, muss halt gucken, wie es passt.
0: Du, akzeptierst natürlich ich das auch, total. Also das ist nicht die Frage. Es geht nur darum, wenn wir jetzt den Unterschied rausarbeiten, da sind wir so ein bisschen dabei. Auf der einen Seite medizinisch, auf der anderen Seite aber auch ähm, philosophisch. Klar. Dann, dann gibt es da große Unterschiede und ich finde es immer ähm, interessant, sich das mal genau anzulegen und hinzulegen. Und ich finde auch zum Beispiel, dass die, die Kostenfrage, sollten wir vielleicht einfach auch nochmal klären, das ist, das ist ja ähm, etwas, was, was wir in dieser verrückten Zeit da draußen gerade auch nicht unwesentlich ist. Ähm, es gibt Hersteller, das habe ich mir jetzt auch ein paar Mal angeguckt, weil ich dachte, komm, vielleicht ist es eine Idee, mir auch zu Hause so ein kleines Fitnessstudio einzurichten. Da braucht man ja gar nicht so wahnsinnig viel für. Okay. Dachte ich. Und <lacht> ähm, dann kommst du irgendwann auch in den Bereich, so was ist mit einem Crosstrainer. Ich bin ja, habe ich das schon mal erzählt? Das ist ja, ja, ja. Ja, den, ja, ja, ja ich bin ein Fan-Crosstrainer. Ich bin ein Team-Crosstrainer. Und dann habe ich mir mal irgendwie so, kam ich natürlich auch auf Laufbänder und dann kannst du solche Sachen entweder auch du kannst sie kaufen, klar. Du kannst aber auch leasen, du kannst sie finanzieren. Da gibt es alle möglichen äh, Mittel und Wege. Und wenn du dann so feststellst, dann überlegst du so, ach warte mal, wie hieß dieser Brand nochmal, wie hieß diese Firma nochmal ähm, im, im Fitnessstudio, was ich da immer benutze, das Laufband oder den Crosstrainer, ah, dann guck, guckst du da mal, dann, dann kannst du sowas natürlich kaufen, auch für den privaten Bereich und dann stellst du fest, dass ein Laufband einfach mal gemütliche, keine Ahnung, 8.000, 10.000, 12.000 Euro kostet und da denke ich mir so, okay, alles klar, ähm, das verstehe ich nicht, das äh, verstehe ich einfach gar nicht, und finde es auch tatsächlich auch äh, verrückt, dass es wirklich auch Leute gibt, mal, die das machen, die, dass, die sich dann sowas anschaffen. Und auf der anderen Seite, in einem Fitnessstudio bezahlst du halt mittlerweile ja auch einen ganz guten Beitrag, wenn du dann, äh, klar, dann bist du, gehst du nicht nur ins Fitnessstudio wegen des Laufbands, aber es ist tatsächlich einfach streckenweise schon auch ein Kostenfaktor. Und da denke ich mir dann, okay, hier bin ich dann ganz safe an dem Punkt. Ein paar Laufschuhe ein gutes Shirt, eine gute Hose und äh, frische Luft draußen, vielleicht einfach auch die ein oder andere gute Community, Laufcommunity, und da bin ich safe team, draußen laufen.
1: Ja, natürlich, <lacht> es ist immer die billigere Lösung. Laufen kannst du immer und überall und es ist, kostet außer Laufschuhen und den Laufklamotten nichts. Bei dir ein bisschen mehr als bei mir, ähm, weil ich nicht so viele Schuhe habe vielleicht, aber ja, das ist natürlich, klar, das ist der absolute Faktor und äh, wir kommen in Zeiten, in denen Leute eher aufs Sparen achten.
0: Mhm. Das
1: ist ähm, ja richtig. Außerdem, die, die Realität ist auch, wer hat denn eine Wohnung, in die ein äh, Laufband passt? Also in der Stadt hier in Hamburg würde ich jetzt nicht viele finden. Es mhm. gibt ja einen großen Anbieter, der in Deutschland versucht hat, in diesen Markt zu kommen. Das hat auch sehr gut mit den Fahrrädern am Anfang funktioniert, weil aber auch die Pandemie war. Dieser Hersteller hat auch ein Laufband rausgebracht, das in den USA ähm, für große Probleme hat und zurückgerufen werden musste, weil es keine weil es Probleme mit der Sicherung gab, dass das ähm, lief los, obwohl niemand drauf war und dann ist ein Kind tödlich verunglückt mit diesem Gerät, weil das ähm, gestartet ist, als hätte nicht starten dürfen. Das wurde mittlerweile behoben, diese Laufbänder gibt es in Deutschland auch, aber die kosten auch 4.000 Euro plus ein Abo, das noch jeden Monat auch nochmal Geld kostet. Das ist echt eine Investition. Da musst du schon ganz schön viel rennen und laufen, bis dir das wert ist und du musst die Wohnung dafür haben. Dieses Laufband ist ein... Ein schlankes Laufband mittlerweile, das ist natürlich mit dem Gedanken gebaut worden, dass es in Wohnungen passt, aber um einfach diese Stabilität der Oberfläche zu haben und es fühlt sich super an, ich bin da drauf gelaufen, das ist nicht die Frage. Aber du musst dann, ich glaube, 1,50 Meter drumherum jeweils Platz haben. Und wer hatten das? Also Hamburg-Mietpreise ähm, oder Eigentumswohnungspreise? Ich weiß nicht, ob jemand diesen, diesen Platz so mittlerweile noch hat. Und deswegen finde ich es auch nicht überraschend, dass dieses Unternehmen erhebliche Probleme hat, diese Sachen. Lust zu werden und mittlerweile auch die Preise eben reduzieren muss. Aber 4.000 Euro für so ein Gerät, mal so einfach, plus jeden Monat auch noch ein bisschen kosten für Abos, um diese Trainer zu haben. Ja, das muss man wirklich wollen, wenn man sagen kann im Gegensatz, okay, ich gehe raus, hier sind meine 100 Euro Laufschuhe und meine 80 Euro Laufklamotten und ab geht's. Da kann man selbst noch eine edle Trinkflasche mit auf den Weg nehmen. Jedes Mal ja, neu.
0: Oder eine edle Uhr, oder was auch immer, die, ja, du, die du jetzt langsam auch mal als USB-Netzwerk. Die habe ich an. jetzt,
1: wer äh, vor drei Folgen zugehört hat, hat gemerkt, ich habe sie angestöpselt. Das, das hat aber allerdings erstmal nichts gebracht, ähm, weil ich das Ladekabel gar nicht in die Uhr gesteckt hatte, sondern einfach nur so dranhängen hatte. Das ist mir dann nach einiger Zeit auch aufgefallen. Jetzt lädt sie dann. Du merkst, wie sehr vertraut ich und wie ich total in dem Thema Ach. Laufuhren und Nutzung von Laufuhren bin. Ja. ja. Ja.
0: Absolut. Nein, aber das wirklich, also ich finde in, in, in Zeiten wie, wie, wie diesen ist das tatsächlich wirklich ein wesentlicher Faktor ähm, und ich habe das nie verstanden, wie sich Menschen so erstmal dieses, diese Geräte von dieser Firma gekauft haben für Wahnsinn, von Tausende von Euro und noch ein Abo abgeschlossen haben. Ähm, da denke ich mir dann wirklich so, okay, warte mal, für das Geld kann ich mir doch ein Monster-Fahrrad kaufen und kann auch draußen irgendwie super gut ohne Abo einfach nur, ich habe ein Abo mit mir selber und fahre irgendwie Fahrrad. Genauso wie beim Laufen. Ich habe das nie verstanden.
1: Ich habe das Phänomen auch nicht so richtig verstanden. In der Pandemie habe ich es verstanden. Da war ja alles zu und ähm, nicht jeder geht gerne raus und das war so unter Anleitung auch gefühlt für manche einen. Ähm, das war halt auch ein, es ist ja ein Lifestyle-Produkt, das ist es ja auch. Es, ähm, es, dieses Phänomen gibt es ja nicht erst, seitdem es diese Firma gibt. Es gab ja schon vorher diese sogenannten Fitnessräder. Die haben es jetzt nur sehr, sehr viel schicker gemacht. Also diese Räder sehen ja nicht mehr so aus wie diese trimm die meine Eltern zu Hause hatten und dann immer nur vier Wochen genutzt haben. um dann, das, das verlief dann ganz schnell im Sande, am Anfang mit großer Begeisterung und dann nicht mehr. Das war ja aber nicht nur deren Phänomen, das ist ja überall so ein Phänomen. Wo ich manchmal ein bisschen drüber ins Nachdenken komme, weil ich es unglaublich gerne mache, ist, es gibt so schicke Rudergeräte, die man auch hochklappen kann und wieder in die Ecke stellen kann. Da könnte ich in die Versuchung geraten, mir die in die Wohnung zu stellen, weil erstmal auf den ersten Blick die nicht so viel Platz brauchen. Aber dann, wenn ich dann doch in dem Zimmer stehe, wo es eventuell reinginge, denke ich dann immer so, möchte ich in meiner Wohnung jetzt hier sitzen und triefend vor mich her schwitzen? Das riecht ja auch in die ganze Wohnung rein. Ähm, das ist einfach ein anderer Angang ähm, von, von Sport treiben. Da möchte ich dann und, und die Stickigkeit. Dann würde ich alle Fenster aufreißen, um einfach Sauerstoff zu haben, da gehe ich doch lieber raus. Da habe ich einfach wirklich dieses, erstens diesen Blick, der toll ist und den Sauerstoff.
0: Ja, okay, also jetzt gehören wir vielleicht irgendwie auch zu denen, die privilegiert ein bisschen sind, aber ich genieße es total, zum Beispiel dieses Kurzhandeltraining, was inzwischen so ein Programm von einer Dreiviertelstunde ist. Da mache ich wirklich das Fenster weit, weit auf, also beziehungsweise die, die, die Balkon-Terrassentür weit, weit auf. Habe einen schönen Blick und ähm, es ist mittlerweile auch recht frisch. Aber es kommt ständig irgendwie ein Luftzug rein und ähm, an, an diesem offenen an dieser offenen Tür quasi dann diesen diesen Sport zu machen. Ähm, Habe einfach das, das, das iPad irgendwie links stehen und da tut mir jemand was vor und ich mache es nach und es ist so unfassbar anstrengend und so unfassbar auch effektiv. Ähm. So, oh, das kostet, was kostet das? Es kostet vor allen Dingen einfach eine, zwei verschiedene Kurzhandeln mit verschiedenen Gewichten erstmal. Und das war's. Und ähm, das funktioniert wunderbar. Also dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, das Rudergerät. Ich brauche nicht unbedingt ähm, ein fancy Fahrrad für Tausende von Euros, Plus Abo und, und, und. Also ich habe auch ein schönes Fahrrad, mit dem ich toll Fahrrad fahren kann. Das ist auch kein günstiges Fahrrad. Und äh, deshalb verstehe ich diesen. Also dieser Gedankentransfer, den kriege ich irgendwie nicht richtig hin. Aber das mag sein, dass ich da vielleicht einfach auch zu oldschool bin oder dass ich die Natur gerne mag oder dass ich für solche Bezahlabos vielleicht auch nicht so wahnsinnig offen bin, weil ich sehr, sehr schlecht bin, sie zum Beispiel wieder zu kündigen und mich dann immer erschrecke, wenn ich auf mein Konto auszugucke oder dann denke so, oh, ach ja, das Abo hast du auch noch.
1: Da gibt es, da bist du ja nicht alleine. Also die, wahrscheinlich, man hat da mal Zahlen <lacht> auch erhoben, ja. glaube ich, über Mitgliedschaften in den Fitnessstudios. Die steigen ja Jahr für Jahr. Gleichzeitig werden die Deutschen dicker und dicker und bewegen sich weniger und weniger. Also da scheint es eine, ähm, wie soll man sagen, große Zahl stiller Mitgliedschaften zu geben. Und ähm, dann ist vielleicht dieser monatliche Beitrag, sozusagen der kleine Obolus oder große Obolus an das äh, schlechte Gewissen. Das ist so ein bisschen wie früher die Kollekte, mit der man sich glaubte, freikaufen zu können von all den Sünden, die man begangen hat. In diesem Fall kauft man sich frei von der <lacht> Faulheit. <lacht> Wenn es abgebucht wird, habe ich ja schon was getan, so ist ja das Gefühl ein bisschen. Ich kenne das auch, ich habe das auch ein, zweimal gemacht, aber nicht zu oft. Ähm, das habe ich relativ schnell abgelegt, weil ich dann doch zu geizig dafür bin. <lacht> das ist, da ist mir mein Geld dann doch zu nah. Da ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur so wenig Schuhe habe. Da, ich bin echt geizig, mhm. was sowas angeht. Ich bin da nicht bereit, jeden Monat so viel Geld auszugeben, wenn ich es nicht benutze. Mhm. Wenn jemand, es gibt ja auch Menschen, die sind total glücklich in einem Fitnessstudio. Das ist das Beste, was denen passieren konnte, dieses Kontrollierte, mit ihrem Plan durchzugehen und immer denselben Plan abzuarbeiten. Mal ein paar Kilo mehr, mal ein paar Kilo weniger. Gibt es ja Menschen, die das total erfüllt und das ist ja auch richtig. Und ähm, das ist ja auch das, was wir hier, oder was ich immer wieder gesagt habe, es geht darum, probiert Sachen aus, was passt zu euch, was passt zu euch in dieser Lebenssituation, welche welche Art von Bewegung und welche Form von Bewegung und wie und wann und wo kann ich es machen. Wenn jemand nur, wenn jemand jeden Abend um acht erst zum Laufen kommt, als Frau besonders, ist es natürlich schwierig, jetzt allein an der Elbe entlang zu rennen, in der Dunkelheit. Dann ist natürlich ein Fitnessstudio einfach die Gegebenheit, die besser zu einem passt. Äh, wenn man aber flexibel mal auch mittags laufen kann, in der Mittagspause, oder eben bevor es dunkel wird, dann ist das freie Laufen draußen für mich immer das Bessere. Das muss man individuell ausprobieren und man muss ganz viel ausprobieren. Das ist auch mal zulassen, das auszuprobieren. Es gibt keine Limitierung nach dem Motto, jetzt habe ich fünf Sportarten ausprobiert, jetzt passt nichts zu mir. Es gibt ja auch Menschen, die mit Begeisterung schwimmen, aber es nie schaffen, innerhalb der Öffnungszeiten schwimmen zu gehen. Hm. Dann macht es keinen Sinn, irgendwie eine Zehnerkarte fürs Schwimmbad zu kaufen, wenn ich es nicht nutze. Man muss die Sportart finden, die zu einem und seinen seinen Präferenzen passt, aber die auch zu seinem Leben passt. Ich würde auch gerne Tennis spielen, schon seit vielen Jahren, aber das Bedarf eines Platzes und eines Partners oder einer Partnerin, das kriege ich nicht hin mit meinem unregelmäßigen Lebensstil durch eben Journalismus, wo ich heute nicht weiß, was morgen ist. Also kein Schöne Tennis, Schlusswort Film, eigentlich. Alex.
0: Ja, ich finde es ein schönes, ähm, schönes Schlusswort von der das, DASA, weil es natürlich genauso auch bei dem, auf, das, auf unser ursprüngliches Thema wieder zurückgekommen Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht, auch in verschiedene Aspekte rein, aber ähm, klar, musst du am Ende natürlich ausprobieren, vielleicht ist das Laufband genau das, um laufen zu können, überhaupt laufen zu können oder zu wollen, aber, ähm, was es dann sein muss und vielleicht funktioniert es aber auch für den anderen gar nicht. Rausfinden ist eine gute Sache. Auf Rausfinden jeden Fall. ist das Beste. In diesem Fall muss ich es mal wieder ausprobieren, vielleicht werde ich doch noch der Laufbandläufer. Nein, nicht mehr ja, in nein, diesem Leben. sicher
1: nicht. Das ist vorbei. Der Drops ist gelutscht.
0: Danke für den schnellen Exkurs und ins äh, in die Pros und Cons von Laufbändern. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer frischen neuen Folge. Sie läuft, rennt.
1: Genau, bis dann. Bis dann. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft
0: und mit Mike Leis. Audio Now!